0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Como ustedes saben, nos puede seguir en mis redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales de Canal B, hay Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, etcétera. Nos puede seguir eh, por LinkedIn también en directo, en Twitter en directo, también nos puede seguir en la página web de Canal B. En las aplicaciones de Canal B nos puede seguir usted a través de uh, las eh, redes sociales del Diario Expreso. También nos puede seguir a través de en la señal de PBORDE 91.9 FM, la radio con fe, los domingos a partir de las 4 de la tarde. Bueno, hoy día, en la mañana, eh, se produjo la elección de el señor eh, Pedro Hernández Chávez que es el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, así es él ha sido designado como nuevo magistrado y va a reemplazar al doctor Augusto Ferrero Costa ese señor Chávez en la mañana tuvo una votación de 30, 103 votos a favor y ocupará este puesto vacante, ahí está la información en Canal B, usted la puede Encontrar también en la página web. Eh, en realidad tiene una amplia experiencia en el ámbito legal y académico. Tiene 51 años, ha ejercido la docencia en Derecho durante 15 años y cuenta con un doctorado en Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Además, posee dos másteres en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de San Martín. Actualmente, Hernández se desempeña como asesor en el Tribunal Constitucional y es el gerente general de su propio estudio jurídico. Ha ocupado cargos relevantes en entidades como la ONPE, el Congreso y diversas municipalidades, además de haber trabajado en el Ministerio Público, la RENIEC y otras instituciones. Autor de publicaciones sobre el control constitucional, Hernández destaca por su contribución académica y su propia experiencia en el ámbito legislativo y judicial. Es el nuevo tribuno del Ministerio o del Tribunal Constitucional. Importante noticia, una importante votación ha tenido un notable respaldo político y será quien reemplace al doctor Ferrero Costa, pero sobre todo quien eh, pueda decidir con su criterio eh, el andar de lo constitucional en nuestro país. Bien, hoy tenemos eh, como invitado a Víctor Andrés García Belaunde. Vitocho es un político bastante conocido en el Perú. Ha sido parlamentario creo que 15 o 20 años, pero además ha estado siempre vinculado al, esta al Estado, ha estado muy cercano en el gobierno con el presidente Belaunde Terren, es populista. Y tiene una versación muy interesante e importante sobre los temas de política e historia política en general. Y tiene opiniones que pueden parecer, para algunos, eh, polémicas, como su posición con respecto de lo que pasa con los aeropuertos, sobre todo con la concesión de Lima Airport Partners. También podrían parecer duras sus expresiones en torno a las AFPs o a las farmacias, o a otros temas que tienen que ver con el, digamos, acontecer político en el país. Pero es interesante escucharlo, y por eso vamos a conversar con él largo y tendido, para poder tener una eh, visión clara de su pensamiento y de sus, digamos, objeciones. ¿no? Es importante pensar en el año 26 como una, digamos, perspectiva, de lo que vendría después. Pero si el Perú no resuelve sus problemas eh, hasta el 26 o no inicia el proceso de solución a varios problemas donde lo fundamental es tomar decisiones políticas adecuadas, va a ser bien difícil. O sea, eh, no es solamente si es el centro o la derecha o la izquierda o los conservadores o los liberales o, o los libertarios, o los izquierdistas, o los comunistas. No es solamente eso. Aquí necesitamos en el Perú una profunda eh, reforma y eh, realmente a un grupo de peruanos que tengan interés de sacrificarse por varios años para poder eh, cambiar la naturaleza de las cosas. Eh, hay eh, temas que son eh, tabú o son medios mafiosos o son complicados en el país y eso eh, debe ser visto de otra manera. De eso vamos a conversar con Vitocho por cierto eh, durante la entrevista que viene a continuación. Eh, déjeme eh, preguntarle o pedirle que nos siga en Twitter este canal BPE nos puede seguir usted para conocer las publicaciones que hacemos noticias y demás. Tenemos una eh, permanente generación de contenidos así que usted podía perfectamente seguirnos por el Twitter. Y bueno, ayer debatió en la noche y finalmente aprobó que se va a proceder al debate y a la votación de si se van o no se van todos los miembros de la JNJ. Por supuesto que ya han aparecido este, instituciones internacionales para defenderlos. Es increíble la forma, el poder y en realidad eh, la manera como se plantea el debate sobre este asunto, porque aparecen, pero de todas partes, eh, grupos de poder, aparecen ONGs internacionales, aparecen medios de comunicación, opinólogos de último momento, opinólogos conocidos, sesgos políticos por todas partes, y también se unen instituciones internacionales a decir que si se modifica, o se cambia, si se mueve, prácticamente una un lapicero en los JNJ, eso es el fin de la democracia. Han augurado rayos y truenos si algo se toca en la JNJ. Esto es increíble. Por momentos me hace parecer lo que pasaba en la SUNEDU. O sea, a la SUNEDU tú no la puedes ni mirar. ¿Por qué? Porque saltan por todas partes y te dicen que prácticamente es el fin de la educación. Con la JNJ pasa lo mismo. No puedes ni siquiera... Molestarte con criticarlos porque te caen encima todos los epítetos. Yo no sabía que existía una, digamos, institución que tenía estas condiciones de ser sagrada, de ser parte de los intocables. Tú no puedes tocar ni pensar en opinar nada con respecto a la JNJ. No se puede decir nada de la Junta Nacional de Justicia, ni una palabra ni un comentario, ni una crítica, porque automáticamente eres, en fin, todas las cosas que te pueden echar de maldiciones. ¿no? A ver, ¿qué dijo al respecto del proceso que se ha llevado a cabo el doctor Natalia en escuchemos por
1: favor. Yo sí creo que el actuar de los miembros de la Junta es indebido. ¿Pero la moción no lo refleja? Es que la moción se refiere a la suspensión únicamente. Uh -huh. Y yo creo que hay mucho más cosas que señalar. Ah, ok. ¿no? A ver. Por ejemplo, mira, eh, sin perjuicio de las, la, las faltas graves que, que ya están pendientes y que fueron... De lo que ya hemos hablado a propósito, ya, conocido, ya conocemos la... Sin perjuicio opinión, de eso. Sí. A ver, el reglamento disciplinario de la Junta de Justicia dispone de lo siguiente. Procedimiento disciplinario inmediato, que es el que le han abierto a sí. la señora fiscal Menavides eh, y que motivó su suspensión es aquel que se dirige a un juez o fiscal en los casos que exista evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular. Cuando se abrió ese procedimiento, y hasta el día de hoy, que yo sepa o que tú sepas, o que, que sea público, no hay una evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular. O cuando se ha cometido una falta disciplinaria con carácter flagrante. Esas son las dos únicas posibilidades que contempla uh -huh. el reglamento. Y yo no veo ninguna de las dos cometida por la fiscal, que se podrá investigar, que se claro, podrá conocer, existir, que se podrá tratar. Evidencia... Ni, ni siquiera indicio. Ni siquiera ni indicio, porque lo que ha habido es la revelación de unos chats, chats de un funcionario en el cual ella no aparece mencionada, que nadie sabe... No pero que nadie con quién conversa, sí. con lo cual eh, es muy difícil defenderse.
0: Sí, 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 sí. Eso es lo que dice Natale. Es absolutamente cierto, parte del comentario que venimos haciendo acá desde hace varios días y que usted puede encontrar en diversos medios eh, igual, en el sentido de que lo que ha hecho la JNJ es un procedimiento más que sumarísimo y que a través de ese procedimiento, utilizando eh, su reglamento, no podía haber eh, tomado, ya que no hay investigación, las decisiones de suspender por seis meses a la fiscal de la nación, que es quien ostenta el cargo más alto del Ministerio Público. No puede ser que porque aparece una persona que eh, presenta unos eh, chats que no se sabe con quién son, que audios que son irrelevantes y decisiones que están absolutamente eh, cuestionadas en cuanto a la forma como ha sido planteado esa propia acusación donde se señala, señora este, eh, eh, fiscal de la Nación, Patricia Benavides, siendo que no puede ser investigada por un fiscal inferior en su categoría y habiendo sido así. Siendo que el JNJ tiene un conflicto de intereses porque la fiscal de la Nación ha estado investigando, al menos en la JNJ, pero ellos no se niegan sino ellos deciden defenestrar esto es inconcebible y cuando el Congreso les dice, bueno, vamos a votar si ustedes que han cometido falta, porque han cometido falta porque han tomado una decisión teniendo conflictos de intereses y teniendo que salir de ese cargo, ellos ahora mueven a todo su aparataje internacional para decir de que si los tocan, si osan tocarlos, la democracia en el Perú ha terminado. ¿Cómo puede ser que una persona con, digamos, un centímetro de sensatez, Diga que porque pierde un cargo público por, en, el, en el proceso que la ley señala, esa pérdida de ese cargo público es y se constituye y representa el fin de la democracia en el país. No admiten menor análisis, pero estamos acostumbrados a que sin el menor análisis se manchen normas, se ataquen a personas y se saquen a funcionarios de puestos públicos fundamentales. Y nadie, en este caso, puede decir que queremos que la señora Patricia Benavides no responda a las investigaciones que corresponden, por las decisiones que ya ha tomado, que puede haber sido incorrecto, eh, equivocado, o inclusive podrían ser delitos. Bueno, pero que se hagan y se investiguen de acuerdo a lo que dicen los procedimientos y lo que dice el debido proceso, pero no de la forma como, eh, más bien pasando sobre todas estas formas, eh, la JNJA, todo contra la Fiscalía de la Nación, y ahora pretende que nadie la toque. Insisto, la JNJ es, en realidad, eh, parte de otro mundo. ¿No? No, ¿No? Tú puedes hacer lo que sea, pero no puedes mirar la JNJ porque automáticamente eh, te dicen de todo. ¿Qué más dijo ayer otro especialista? ¿No? Estuvo con Jaime Chicha conversando. A ver, escuchemos, por favor.
2: Uh -huh. A ver, es viable, sí. Lo que pasa, Jaime, y lo conversamos creo que hace un poco más de una semana,
0: uh -huh.
2: eh, lo que siempre hay que señalar es las cosas como, como deben valorarse de manera objetiva. Uh -huh. Esta es una pugna de poder en donde lamentablemente lo que estamos apreciando es en esencia eh, procedimientos que si bien es cierto están previstos normativamente, lo que llama a la razón es que deberían haberse realizado dentro de plazos razonables para que se pueda evitar que se perciban como una especie de vendetas o venganzas. A la Junta. Claro, la Junta. Con la fiscal Benavides. Y, y también al Congreso. O sea, ah, Esto también. También, o sea, a ver, las cosas tienen que llamarlas por sus nombres de manera global. Me parece muy bien. Porque no podemos... Eh, Entonces dice que los dos están como que, claro, saliéndose de sus cauces. Están, están desesperados por pero en eso incurren pues en ilegalidades o arbitrariedades Arbitrariedades es el límite pues pueden ¿no? Traer probablemente vacuras. pero, pero ¿no? la junta la junta ha hecho un procedimiento exprés que es lo mismo que le criticaba al Congreso Ahora, Pero está en su reglamento. ¿eh? Sí, pues, pero a ver, eh, el procedimiento exprés no solo es que esté Inmediato. previsto normativamente, sino que la gravedad de las circunstancias permita su aplicación. ¿Y no te parece grave lo de los audios? Lo de los, audios Vianua, no, no, ¿no? Los, los audios no saben. las audios, negociaciones en el Congreso. Los audios lo único que están acreditando son eh, conversaciones de Villanueva. Los audios. En nombre y, de quién. Pues. Eh, eh, no lo dicen no, no lo dice, no, ni los audios ni, eh, lo, ni, ni el WhatsApp. Sí, en el WhatsApp sí dice. Dice, dice que él habla en representación. Sí, ya, pero eso, eso es parte de la forma usual en la que se comporta un traficante de influencias. No sabemos si eso es cierto o no. Mm. El traficante de influencias es un estafador que se ufana de tener contactos, de llegar, claro, de ser. Claro. No, no necesariamente tiene que ser cierto. A ver, a ver, tú que eres, eres abogado, penalista, sabes, ¿no? Cómo se conducen las cosas. ¿Para qué hacía todo eso Villanueva? ¿Para qué? A ver,
1: yo, no, puedo, ¿no?
2: yo no te puedo revelar fuentes, ya. pero te puedo decir básicamente Ajá. que Villanueva tenía otro tipo de objetivos. Así. distantes a vinculaciones con la Fiscal de la Nación y en temas que aparentemente tendrían algún tipo de irregularidades e interferencias que realizaba.
0: Ajá, ¿no? Eh, muy interesante lo que aporta el doctor Julio Rodríguez al debate. Y yo le creería al doctor Julio Rodríguez, es una persona siempre bien informada, un estupendo penalista. Y él dice que, bueno, se ha comportado el señor Julio Villanueva como un traficante de influencias. Y a la pregunta de ¿para qué lo haría? La respuesta es porque tenía otro tipo de objetivos. O sea, hay delitos, pero que no están vinculados a la señora Benavides directamente o precisamente con respecto de ella. Pero a pesar de esto... Se ha pasado sobre todo tipo de consideración y se le ha suspendido, se le ha sacado del cargo en una acción que ha sido en realidad mediática, política y casi de un sicariato. Y ahora no dicen nada, pero si tú quieres decirle a la JNJ que actuó mal, porque es evidente que actuó mal, porque, o sea, es, es a estas alturas. Eh, irresistible poder querer eh, defender la posición de la JNJ. Simplemente no resiste el menor análisis. Yo lamento mucho que haya gente que supuestamente eh, es inteligente, tiene formación, tiene estudios, tiene sentido común, que señale que en este momento la JNJ ha actuado correctamente. Pero no hay forma que tú puedas aceptar una cosa así, sinceramente tendrías que estar pues leyendo las cosas al revés, o leyéndolas con algún interés político pero si tú miras las cosas con objetividad la JNJ y el proceso armado contra la Fiscalía de la Nación tenía por objetivo bajársela sea como fuere sin proceso, sin ningún tipo de consideración, sino básicamente traerse abajo, no podía ser una investigación hecha contra un asistente o asesor de ella no podía hacer eso, convertirse en una razón para que ella quedara suspendida por seis meses. No puede ser, pero así lo han hecho. No está en, no está en la ley, en el reglamento es para otra cosa. Lo han tergiversado. No pueden porque tienen este, eh, conflicto de intereses. No importa. Inhibas, no se inhiben. No se le escucha a la fiscal de la Nación porque le han entregado las respuestas a esas pedidos de indivisión en el momento que se han presentado con su abogado y en cuenta de cualquier eh, mínimo estado de un proceso adecuado. Pero todo eso está bien, que se vaya. ¿Por qué? Es increíble. En fin, esta, esta votación debe ser mañana, ¿no? Yo creo que, que deben existir los votos, seguramente aparecerán, ya veremos. Pero en todo caso, la posición de la, la JNJ en realidad está absolutamente diezmada y deberían por decoro renunciar, cosa que no van a hacer. Ellos mismos se quedan ahí porque ellos han interpretado la ley para quedarse encima. O sea, esto es increíble. O sea, la JNJ es una especie de poder dentro de la estructura del poder en el Perú. Ellos se han eh, instituido por sí y ante sí como un poder nuevo. O sea, ahora tienes el poder judicial, el poder legislativo el Ejecutivo, y tienes la Junta Nacional de Justicia, que es un poder al que no puedes tocar así diga la Constitución que puedes hacerlo. No se puede, ni usando la Constitución, ni nada, porque ellos, cuando se sienten amenazados, llaman a sus amigos, llaman a sus medios, salen los editoriales, salen las investigaciones, aparecen en las pantallas, y salen los comunicados de todas las ONGs internacionales a decir que no los pueden tocar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosa realmente hay detrás de esto? Seguramente lo vamos a descubrir. Usted también lo va a descubrir, o usted de repente ya lo descubrió. Otra cosa que llama la atención es lo que ocurrió en el Congreso con este tema de la Comisión de Economía. No, no se comprende realmente qué es lo que ha pasado y por qué el presidente de la Comisión ha salido disparado. ¿Qué cosa ha ocurrido que este hombre decidió no poner a debatir el tema relacionado a la, digamos, este proceso en el que se pretende este, modificar la forma en que las FPIs están actuando. Y, por otro lado, el retiro de cuentas previsionales que estaba previsto que iban a ser una o dos o tres o cuatro y que y que necesitaban las dos cosas juntas, la reforma del sistema y el tema y el asunto del retiro. Bueno, no hubo votos. Y el presidente de la comisión decidió correr, pero ¿por qué? No, no logro comprender qué ocurre en este, con este asunto. Así es. Esa revilla, presidente de la República de la se retiró sin graves relaciones ayer. Simplemente corrió. Descondió. ¡Congresista Revilla! Oye, un tema de la importancia de los fondos previsionales no puede ser tratado así por el presidente de la Comisión de Economía, señor Revilla. ¿Qué cosa está ocurriendo? ¿De qué corre? ¿Qué cosa pasa con el tema de las AFPs? Es, es Inconcebible, el señor Guido este, Bellido ha solicitado incluir el tema de lo que estamos tocando sobre las propuestas para permitir el retiro. Eh, varios han saltado, entre ellos Luna Galvez, conocido por su posición contra las AFP siempre. Eh, él ha dicho que eh, se ha frenado este tema. Eh, hay eh, 20 proyectos de ley donde se incluye uno que se pedía ya el retiro de dos UITs, o sea, 9.900 soles. Tenía que debatirse ahora. Era la Navidad para muchos. Había otro que hablaba de cuatro UITs para ser retiradas por los dueños de esos fondos. Bueno, yo no sé si esta discusión, porque se alargue, se va a detener. Yo creo que estamos sobre un volcán y acá cada vez uno ve que sobre las AFPs también existe una bomba de tiempo. Y eso yo creo que en algún momento va a reventar, va a explotar. Bueno, dejemos la cosa ahí. Vamos a conversar con el invitado que hoy tenemos y que es... Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho. Adelante con la conversación con este eh, padre de la patria, ex padre de la patria, pero político igual a tiempo completo. Vamos para adelante. Bien amigos, seguimos en Vaya Talks, ahora estamos con Víctor Andrés García Belaúnde, es conocido como Vitocho, su apelativo de combate político y vamos a conversar con eso la coyuntura que hay en este momento en el país Vitocho, gracias por acompañarnos Muchas
3: gracias por estar acá
0: Me gustaría comenzar por eh, Argentina y después entrar al tema, digamos, de la política aquí en nuestra patria Milei ganó de una manera sorprendente hablando claramente de lo que iba a ser, y bueno, está hoy en el poder eh, ha habido un shock el día domingo el día lunes, perdón eh, a través del ministro Caputo son medidas fuertes. ¿Qué piensas al respecto de lo ocurrido en Argentina? ¿Cómo ves que ese, ese es proceso político?
3: Bueno, yo lo veo bastante complicado. Primero, eh, Argentina es diferente al Perú. La crisis de Argentina, inclusive, es diferente a la que tuvo Perú en el año 90. El Perú llegó a 7.700% de inflación. Argentina no tanto. Argentina 140. O sea, hay una diferencia muy grande. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, eh, Argentina tiene muchos subsidios. El Perú más que subsidios tenía empresas deficitarias. Eh, Argentina tiene muchos sindicatos. El Perú ya no tenía sindicatos. Eh, entonces, el Perú, la crisis en realidad fue de cinco años en época de García. Las crisis anteriores eran pequeñas, eran llevaderas. Eh, se había salido del niño, pero el Perú ya empezaba a crecer el 85 a tasa de 5, 4, 5% ya se había salido del niño que hizo que el Perú decrezca 13% el 83%. Entonces, yo creo que la situación es muy diferente. Y finalmente, mi no lo ve un gran líder político como lo pudo haber sido en su momento Perón, o lo pudo haber sido Alfonsín, o inclusive Menem, que implantó una serie de medidas. Entonces, yo no creo que... que que dé muchos resultados. Yo quisiera que dé resultados posibles, todos los que sean posibles, pero no lo creo. Y finalmente, Argentina es un país muy proteccionista de su industria. Uh -huh. ¿La van a abrir? Difícil. Difícil, porque vas a tener tú el problema de los trabajadores que ya se van a estar organizando en sus sindicatos y el problema de los empresarios que no van a querer que se abra. O sea, no vas a liberar tú el mercado y además liberar tú... Uh, uh, eh, la libre o sea, permitir la libre importación o sea, afectas al trabajador y afectas al, al, al que da trabajo al, emplea al, al, al empresario entonces yo no creo que tenga éxito, deseo que lo tenga Argentina, por supuesto que sí, es un país amigo es un país hermano y necesitamos un país que nos defienda de, de la, uh, del apetito económico que tiene Brasil en América Latina, sí. en nuestro continente y en el otro lado, arriba, de, 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 de México sobre todo. ¿no?
0: Ahora, ¿por qué no ves un gran líder? A ver, te pregunto, en números y en representatividad quizá mi logra captar a los jóvenes y a las clases populares y eso es lo que lo impulsa en el triunfo. Sí. ¿Qué te parece eso? Sí, pero,
3: pero son jóvenes muy desorganizados. Allá los organizados son los sindical, son, son sindicalistas que son viejos zorros de la política y, de lo, y del ocio además. Entonces yo veo que sí, los jóvenes lo han apoyado, pero cuando se den cuenta de que hay más gente en la calle, más pobreza, ha subido el, uh, ha subido el peso de, tres, de 390 y tantos a, a 800, o sea, se por dólar. por dólar, pero ya estaba así ya estaba en 800 en la calle, sí. o sea, lo que ha hecho eh, mi ley simplemente ponerse al día, formalizar. <risa> formalizar algo que ya estaba nadie. Inclusive si tú pagabas una tarjeta de crédito en Argentina, te cobraban el dólar a 6.70, 6.80, 700. O sea, ya estaba casi a lo que está en la calle. Entonces no creo que haya, haya mucha subida. Lo Pero, que sí, lo que sí puede lograr es que eh, los sueldos no suban en igual proporción y es un país que mentalmente está dolarizado. No es que esté dolarizado físicamente, pero sí mentalmente. La gente piensa mucho en dólares y por eso es que la gente quiere
0: que la moneda sea el dólar. reducir si ¿El Estado, por ejemplo, de 19 a 9, a 8 ministerios, te parece una buena medida? Sí, claro. En
3: el Perú hemos aumentado los ministerios por gusto, por, por, por a caprichos de los presidentes. ¿Quién aumentó?
0: Bueno, García
3: creó el Ministerio de la Cultura. Y, día y no de Ambiente. Y de Ambiente. Hoy día... Mala. Hoy día, perdón, hoy día hay menos cultura y menos ambiente. Entonces, entonces tú creas un ministerio y, y, y se reduce todo. Eh, en vez de fomentar, lo que tú estás haciendo es disminuir las posibilidades de desarrollo de ese sector. humana a ver ¿Puede yo, ser en la inclusión social? O de, o de la mujer, ¿no? Podría ser. Sí, ya, ya, ya no recuerdo. la mujer, bueno, y nada mejorado el de inclusión social tampoco, o sea, son ministerios que gastan mucho dinero. Además, no Hay que nada. recordar sí. que García eliminó tres ministerios, el Ministerio de Guerra, de Marina y de Aviación, para hacer uno solo. De defensa. de defensa. Me pareció interesante la idea, sí. pero resulta que hoy el Ministerio de Defensa consume más que los tres ministerios que, <ríe> que desaparecieron antes. Sí.
0: Bueno, sí.
3: Consume más.
0: Ajá. Me refiero no a la, a la Fuerza
3: Armada, sino a las Juegancias Generales, no, 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 sino al la burocracia. despacho ministerial. La burocracia. Al, así es, la burocracia del sector. Yeah. Del sector, es, antes el, el Ministerio de, de Guerra, de Marina y de aviación tenían 30, 40 personas. Sí. Hoy día, podrían ser 90 entre los tres. No, 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 hoy día hay pues 2.000. Sí. Entonces, la, acá nos hemos acostumbrado a crear ministerios para crear burocracia y para manipular, y para dar trabajo a los amigos. Y eso es fatal. O sea que me parece que Argentina, como nueve ministerios, puede funcionar perfectamente bien. Eso no me parece mal. Ahora, ¿qué va a hacer con la gente de los ministerios que desaparece? Ese es el problema
0: para ella. Ese es otro problema. Reducir la inversión publicitaria en la prensa durante un año. ¿Qué piensas de eso?
3: Me parece muy bien. Yo creo que el estado, un Estado estado No, necesita mucha prensa. La prensa llega sola. La prensa necesita noticias.
0: no, Así es. esto es no, se no, que millonarios ah. que han habido en Argentina? y bueno y si y si quieres Perú pero no, Perú pero en Argentina pues no, es impresionante por, yo creo que Cientos por, de no, 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 por no, no, millones. Por
3: favoritismo. O sea, no, son periodistas de, de vieja data, no, 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 una noticia del gobierno es siempre una noticia recogida. ¿Quién no va a recoger una noticia del gobierno?
0: Pero tienes que darla, pues, porque si no... Además, el, el activo de, de, de un medio son las noticias que se producen en general. Y el gobierno, el Estado, siempre produce mucha información. Tienes es. que usarla.
3: Exacto. El gobierno produce información por sí mismo. Claro. O sea, no necesita brota nada. la información. Entonces, eh, ahí está. Y cualquiera puede acceder a ella. No está oculta, salvo algunos casos de corrupción, pero normalmente está a la vista de, todos los, de todas las personas.
0: Entonces, bien por esa reducción también. Pero por
3: supuesto que sí, porque además, eh, Argentina hay gente que no pasa, que no ves en Lima, en Buenos Aires, gente que duerme en la calle, mucha gente que duerme en la calle.
0: Todavía eh, no vemos eso en el Lima.
3: Todavía en Lima hay, pero no tanto. Hay, sí. eh, eh, tú lo ubicas y... Y además en Lima el clima es benigno. En Buenos Aires en invierno es, sí, es duro. Es, es duro. Es dormir en la calle en Buenos Aires es muy duro. Eh, o sea, en ver, Buenos Aires tú, hay gente que viene en la calle en la Plaza de Mayo. Sí. Acá no hay nadie que viene en la calle en la Plaza San Martín. O en la Plaza de
0: Armas. O en otra plaza. Así. Ah, bueno, pero a ver. Eh. Y después el subsidio.
3: ¿Tú sabes cuánto gasta uh, de luz un departamento de 100 metros, digamos? En Buenos Aires, 2
0: dólares. Subsidiado todo. Su, Subsidiado. O sea, sí. el Estado paga la luz de todos. También sí. de las empresas.
3: Sí, claro.
0: Pero eso no entonces, debe ser así, pues, ¿no? Bueno,
3: entonces, eso, eso van a tener que ajustarlo. Claro.
0: Entonces, o sea, tienes como, que volver a la realidad.
3: Exactamente. Eso es muy duro. Acá, ¿no? pues, acá eh, yo no recuerdo haber tenido, no recuerdo haber visto en el año 90, un subsidio como hay en Buenos Aires. Es imposible. Acá lo que pasaba es que había empresas públicas que perdían una fortuna. Pero no había subsidios a la luz, al agua, al, al teléfono. La compañía de teléfonos que yo recuerde no, no no subsidiaba a nadie hoy día en Argentina se los
0: subsidios son tarifas subsidiadas entonces ahí yo creo que la realidad es diferente ¿no? okay. eh, a ver la derecha ha ganado dicen ¿no? dicen a ver ha ganado en Paraguay ha ganado en Uruguay ha ganado en eh, el Salvador ha ganado en Ecuador ha ganado en Argentina Parece que son vientos de derecha.
3: Y en Chile va, ah, va a... José Antonio Cast
0: sí. está avanzando ah. y podría ser una alternativa ah. que lo convertirá en presidente pronto. ¿Ves eso en el continente?
3: Sí, sí, pero no sé si en el Perú. Porque el Perú de la derecha ya ganó antes pues, con Kuczynski y fracasó ese es el problema, pero, nosotros nos hemos adelantado claro, claro,
0: pero fracasó la derecha fracasó Kuczynski, fracasaron los caviares ¿qué fue lo que pasó? fracasó Kuczynski con él la derecha
3: y también de alguna manera cierto, cierto sector de la izquierda que lo apoyó, no hasta que vino el, el indulto de Fujimori no cuando viene el indulto y hay una ruptura de eh, PPK divide al Fujimorismo no lo asume, sino lo divide más o, o lo empieza a dividir eh, se gana Keiko pero pierde, se gana Kenji, pero pierde a Keiko y en el caso de, en el caso de, de la izquierda, Caviar, toda se va, toda se va por sí. el indulto. Entonces pierde apoyo en el Congreso Y la derecha, eh, la derecha eh, desconcertada, pero la derecha apoyó a Kuczynski cuando debía poner a Keiko. Si eran lo mismo, <risa> eran, eran, eran casi familiares. <risa> es decir, eh, eh, Kuczynski era un gran... Eh... ¿Lo que pasó? Bueno, la torpeza de la derecha de no darse cuenta.
0: ¿Quién es la derecha?
3: Los grupos económicos, básicamente, los grupos económicos, grupos? los eh, los conservadores de siempre.
0: ¿Qué grupos, por ejemplo?
3: Bueno, los grupos que manejan todo el país, bancos, compañías de seguros, farmacias, eh, cinemas, cerveza, eh,
0: alimentos, minería, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos. AFPs.
3: No, no no acabamos acá, no nos quedamos sí. cortos. AFP, por supuesto. AFP han... Ahora vamos a
0: hablar de AFPs. Es un capítulo que no quiero... No, no. Es
3: creación de Montesinos y de Fujimori de las AFPs. Hasta el día de hoy discuten la séptima entrega
0: de adelanto. Sí, y ya no va. Ya, ya no va, ya parece no
3: va. que hoy día... Ayer, ayer, ayer dijeron ayer, que no. Ayer dijeron que no, en fin, ya no va. Pero sin embargo no corrigen algo importante. Sí. Que las comisiones se paguen de acuerdo a la, al aporte y no al sueldo. Sí. Nada más, una pequeña modificación, eso no nos toca. ¿Por qué? Porque es mucha plata.
0: Ya, quiero volver a las AFPs porque eso merece un comentario importante eh, eh, avanzando en la conversación, pero no quiero salirme de la política. Entonces, ¿tú crees que en el Perú ya nos adelantamos, según lo que dices tú? O sea, que aquí no va a ganar la derecha.
3: Eh, yo no soy pitonizo, no lo sé qué pueda pasar en el Perú en el futuro. Pero yo creo que va a ser difícil que gane la derecha por varios motivos. Primero porque ya tuvo una expresión amplia y holgada con Kuczynski y fracasó totalmente. Fracasó totalmente, lamentablemente para todos. Para el país en general fracaso. fracasó. ¿no? Fue un empleito entre, eh, entre eh, dos eh, candidaturas de derecha notorias, en caso del fujimunismo y en el caso de PPK, que debieron unirse. No, nunca ha habido este pleito tan feroz entre dos candidaturas tan simétricas como lo ha, ha habido en ese momento del año 2016. ¿Por qué
0: crees que hubo ese y luego,
3: y luego este gobierno, Boluarte, es percibido como derecha. ¿Ya? Es percibido, yo no digo que sea derecha, pero es percibido ¿no? por la, mucha gente porque es una vez poco, porque no ha hecho ningún tipo de reformas, porque permite que sigan habiendo abusos, permite que... Mire, hace poco estuvo en el CADE, el presidente del CADE mostró unas encuestas muy interesantes en las cuales el pueblo peruano no creía en los empresarios. 52% no creen en los empresarios. ¿Por qué? Porque los empresarios... ...por el ciudadano. El ciudadano se siente desprotegido ante el empresario importante y poderoso que no puede reclamar. No tiene a quién reclamar. indecopi no le hace caso. O cuando se trata de eh, servicios públicos, concesiones, no, no les toma en cuenta... Tú te vas al aeropuerto en este momento y te das cuenta que la playa de estacionamiento, la única, sí. ha subido 40%, 60% de sus tarifas. Caballero. 60%. Y nadie dice nada. Nadie
0: no puede decir nada. Y, es un contrato de concesión y estás mal. Así es.
3: Y como es de concesión, Indecopio no, no interviene. Sí. ¿Cómo? Sí. O sea, Indecopio no interviene en una playa de estacionamiento que es del Estado. Está concesionada, pero es del Estado. Y que al, a, a cielo abierto, porque no han hecho nada. No, pero ni siquiera han puesto una calamina de techo. Y te han subido 60% cuando la inflación es 3.6. Y si tú recoges el auto al día siguiente, 15 minutos después de la hora. Te cobran el día te cobran todo un día. Sí. Cuando hay tarifas hasta por segundos en Lima. Sí. Y acá nadie dice nada. no Entonces, bueno, pues, ese tipo de cosas.
0: ¿Son de, grupos de poder?
3: Por supuesto que sí.
0: Son mafias. En algunos casos. En Ca Algunos casos carteles. Carteles. En el caso de la medicina, carteles. Carteles,
3: con la ayuda del gobierno, con la ayuda del Estado. Explícale del Estado. al
0: público, por favor, qué es un cártel, para que la gente entienda. ¿Por qué es un cártel? Bueno, es una,
3: es una organización o un grupo
0: eh, económico
3: importante, eh, con dinero, en sí. fin. Pensemos que es bien habido, por supuesto que sí, porque ahí se usa la palabra para el largo tráfico, yo la uso para, para, para... El ámbito empresarial. El ámbito empresarial, que, que no tiene que estar vinculado de ninguna manera al narcotráfico, ni mucho menos. Pero, en fin, pero es un cartel que impone condiciones en base a su predominio, a, a su figuración, a su importancia, a su ubicación y a su falta de competencia, evidentemente. O anula la competencia, peor aún, en base a, ¿no? a fuerza o influencias. Eso es lo que para mí es un cartel.
0: Pero tus amigos empresarios se van a molestar con tus declaraciones.
3: Yo tengo muchos amigos empresarios, los quiero mucho, me divierto mucho con ellos y saben cómo pienso caballero saben cómo pienso saben cómo pienso y así me aceptan a los amigos se les aceptan como son no como tú quieres que sean
0: Bien. ahora quiero volver entonces a, a, al tema de que estamos conversando sobre cómo lo perciben o cómo perciben pero eso a... es muy grave lo que he dicho ¿eh?
3: y no lo he hecho yo lo han dicho en el CAE que el pueblo peruano no sienta respaldo por sus empresarios es fatal Sí. Eso atenta contra la estabilidad del país Contra el desarrollo económico Y sobre todo contra la democracia también, por supuesto sí.
0: Ahora, ¿y cómo podría Hacerse para que se sintiera Otra percepción? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo debería trabajar La empresa? ¿O cómo debería Trabajar competir, el Estado?
3: Competir y servir Mejor a, a sus clientes
0: ¿No es competencia?
3: No, cada día Menos, cada día menos este, ¿Los bancos compiten entre sí? No creo, no me parece eh, ¿Las farmacias compiten entre sí? No me parece. ¿Las cervezas compiten entre sí? Hay cerveza artesanal, pero es menos del 1%. ¿Es ¿Una sola cerveza para todo el país? No veo. Este, ¿En las gaseosas hay competencia? Un poco más, pero tampoco, porque tú vas a un restaurante y pides una bebida que no tienen uno, solamente tienen Coca-Cola o las vinculadas a Coca-Cola. ¿Tú puedes pedir una otra? No, no hay. Porque ya se amarran y los obligan a amarrarse.
0: Sí. Los, les imponen el amarre y el Copy, pero el copy son, no dice nada. Pero son prácticas comerciales. Eh, pero, pero en la libertad, ¿no? Tú puedes tomar. Sí, pero
3: pero algunas vedadas, algunas vedadas, ¿no?
0: ¿no? Yo puedo vender el licor que quiero.
3: Sí, pero no te pueden obligar a que tú vendas un licor de una marca y dejes el resto afuera. Eso no te pueden obligar.
0: Mira, por ejemplo. Pero tú serías como presidente, ¿tú qué dirías? Me vende usted todas las cervezas.
3: Yo, como presidente, diría una ley de, libre, de verdadero libre mercado. No libre mercado. De verdadero libre mercado. Acá no hay libre mercado. De verdad que, que todos puedan competir entre todos. ¿Por qué? ¿Por qué te van a obligar a vender solamente una marca? ¿Por qué?
0: Ahora, ¿tú sientes que hay obligación de vender una marca?
3: Sí, si los obligan. Los obligan. Los obligan con dádivas, con privilegios, con yo, Pero eso debe estar también penado. Si son, son lugares públicos, una bodega, un restaurante. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que tú vayas a un aeropuerto, a una estación de trenes, de buses, a, eh, o, o, o al estadio, o, o a cualquier sitio donde hay gente que no puedas tener agua? Que tengas que en el aeropuerto acercarte a comprar una botella de agua a, a 15 soles. ¿Cómo es posible esto? O sea, no hay. En, en, en el aeropuerto de Hitler, en el aeropuerto de Miami, en el aeropuerto de Nueva York, de cualquier puerto del mundo, hay pilas de aguas en cada sitio para que tú puedas tomar agua eh, gratis. Y el agua es el elemento básico de la, de la salud de la persona. Sí,
0: gratuito. gratuita.
3: ¡Gratuita! Acá nadie, acá nadie. Y el agua la sacan de un pozo que es del Estado y no le cobran nada. O un canon ridículo. Y te cobran 15 soles por la botella. Y el Estado no dice nada. La gente que va al aeropuerto no es gente como antes, ¿ah? ¿eh? Yo recuerdo que cuando fui al aeropuerto, cuando tenía 15 años, a recibir a mi abuelo, hace 50 años, con todo el mundo estaba con, con corbata, corbata bajada el avión, con corbata, con sombrero, con sombrero, con sombrero, con sombrero, y corbata, venía hasta con tu clave local, el, el, el no, no,
1: elegantísimo.
3: Pero hoy día la gente que viaja no es encopetada, no. es gente de pueblo. No sé gente después. Se movilizan popular. Entonces, y no le das ningún servicio en el aeropuerto y le cobras todo. La tasa para entrar, para salir, para todo, le cobras. Es decir, solamente falta que te cobren el avión el oxígeno. Porque te cobran todo. Entonces, y no te van a dar agua, que es elemento fundamental para la salud de la persona.
0: ¿Y por qué crees que no te dan servicios en el aeropuerto?
3: Porque no están regulados, porque. Eh, eh, ¿Por qué no? El Estado no controla ¿Pero, la pero no tiene una ¿Por, concesión ahí? Sí, pero está mal hecha. Siempre he dicho que está mal hecha. ¿Cómo es posible que se hayan demorado 25 años en hacer un aeropuerto que ni siquiera está inaugurado? ¡25 años!
0: ¿Tanto tiempo tiene?
3: Por supuesto, si fue entregado el, el, el 2000. Son 23 años. Y lo van a inaugurar el, el año 25. O sea, después de 25 años, te cuento una anécdota. Paneagua, presidente de Transitorio, llegó de Belaunde yo estaba presente por suerte ese día a su departamento, el hijo presidente, a los tres, a la semana que había asumido el cargo de Paniagua, me ha llegado la firma del aeropuerto, de la concesión del aeropuerto. Como usted hizo, Jorge Chávez, presidente, yo no sé si entregarlo o no entregarlo, porque está todo listo. ¿Y, y, ¿Y cómo estaba todo listo? Porque venía de la época de Fujimori, pues, se había eh, subastado, se había concesión se había hecho un... Privatizado. Parcuno, se había, a través de un proceso largo se había privatizado y se habían... O sea, habían entregado finalmente sí. a estos alemanes con COSAPI, le habían entregado eh, la concesión, a estos alemanes con COSAPI, a LAP,
0: hoy día es LAP. Sí. Perfecto. Lima perfecto. por Parnas. Lima
3: por por Entonces lo que tenía que hacer Paniagua era firmar, porque ya estaba todo listo, venía yeah. de atrás. Yeah. Entonces Paniagua tenía dudas. Sí,
0: y te pregunta. Y fue
3: donde Belagón del hijo presidente, ¿qué hago? U usted ha hecho el aeropuerto, usted le ha usted es el autor de todo esto, usted le puso el nombre de Jorge Chávez, porque los militares querían ponerle un nombre de un aviador. Perfecto. Entonces la onda dijo, Ay, se agarró la ley. Oiga a Valentín, porque así le decía, oiga Valentín, con el dolor de mi corazón, entregue usted ese aeropuerto. El Perú necesita una segunda pista y un nuevo terminal. Y veo que este paso no se va a construir. Entregue para que se construya. Había una promesa de construirlo en tres o cuatro años. Han pasado 25 años. Y no se construye. No se inaugura todavía. ...está en construcción... ...y además ayer, ayer hace pocos días... ...he visto que se ha caído uno de los techos... Sí. ...del nuevo terminal... Sí. ...se está mal construido... Ahora, Entonces, ¿pero qué pasó? El, ...el presidente de Melaunde ...se dio cuenta... ...que él había hecho el aeropuerto... ...pero, pero había que entregarlo para que hagan... Para que, ...para que llegue el progreso rápido... ...a la aviación y la entrada al Perú... ...a través del aeropuerto... ...se enamoró 25 años... ...con miles de excusas... no ...que el terreno no me entregan... ...que falta saneamiento... ...tonterías... Pero lo cierto es que a partir de 2004 empiezan a cobrar una tarifa por el nuevo terminal. 2004. Hasta ahora la están cobrando y aún no se inaugura. ¿Eso qué, es eso? ¿Eso qué es eso? ¿Eso cómo podemos llamarlo? Y nadie ha hecho nada. Ahora, ¿qué pasó? Y todos los gobiernos y los ministros, todos se han amarrado con la con LAP y han conversado y son amigos y nadie ha hecho nada. Entonces, ante eso, ¿cómo queda lo del ciudadano de a pie? queda pues molesto contra su Estado, contra su gobierno, contra sus autoridades, contra sus políticos. Están pues eh,
0: eh, furiosos contra ellos. Sí, sí. ¿Y cómo votan?
3: ¿A favor de ellos? No pues...
0: Bueno, el aeropuerto es sinceramente un desastre. ¿eh? Un Desastre. Porque si tú vas y no quieres cuadrarte en el parking, entras a la zona de los taxis. Claro, y, la, y eso es más o menos media hora, Así es. hasta que logras es. este, llegar a es. que baje tu pasajero. Y
3: no hay cómo quedarte afuera, no hay como quedarte no, no, no. afuera.
0: No, 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 porque no, afuera no es donde tendrías que cuadrar pues, a 10 cuadras de repente, así, en algún callejón.
3: No, y además así es, y no hay cómo
0: caminar. No, no tienes que caminar. caminar. Lejísima. La, la gente, yo, yo he estado hace poco. Si tú quieres evitar estos controles y estos pagos, es imposible hacerlo. Sí, sí. Le decían, la gente tiene que ir al fondo. Y de mirar como dos cuadras ah, así es. para estar por ah, una paralela y así, entrar así, al aeropuerto. Así, así y la gente con sus maletas, pobrecita, así, me da pena. Exactamente,
3: exactamente. O sea,
0: está, está hecho para maletas? no dar servicio. Exact,
3: exact, está es hecho, increíble.
0: Así es, adrede.
3: Igual que hicieron los argentinos con la Vía Especial Callao. Que pusieron rompemuelles en las vías auxiliares sí, para que la gente vaya sí, por la vía principal. Sí. Obligaron a que te metas. Obligarte en... para
0: que tú pases. el teatro, y pares. Es una locura.
3: Igual que pasa en el aeropuerto. O sea, la mentalidad de los argentinos de aquella época es la misma que los alemanes ahora.
0: Siguen siendo alemanes también.
3: Bueno, los alemanes son en gran parte. También AFPS están incluidas ahí. Y también Cosapi que creo que no sé si ha vendido algo. En fin, Cosapi tenía. Y Kuchis, que fue uno de los directores de Cosapi que fue director también del API en su momento. Entonces, al final. Eh... No son eh, la mejor empresa alemana, por lo menos que yo sepa. En Alemania hay gente más seria. ¿no?
0: Pero por supuesto, ¿Qué, qué pena, porque en algún momento el aeropuerto peruano, Jorge Chávez, fue muy bueno. Hace, perdón, no sé, creo que perdón cuando 15 se, años. Cuando se inauguró, era el octavo mejor del mundo. Ojo. Bueno, pero eso, es, es, o sea, me estás hablando de cuánto, pues 40 se, años. 50, el año 50 años. 65. No te pases, pues y eso es. Y cuando yo llegué,
3: estuve en España, eh, Velasco. Me obligó a irme a España a estudiar porque me empezó a dar una serie de juicios de persecución política de Velasco por haberme enfrentado a Velasco. Eh, cuando yo llegué a España en el año 69 y salía de Jorge Chávez, un lindo aeropuerto, llegué a España al de Barajas, ¡era una posible! ¡Era una posible! dije, ¿a, ¿a qué país he llegado? Hoy día es todo al revés. Ahí te das cuenta del desarrollo de un país. Oye, tú te vas a Ecuador, un mejor aeropuerto. Te vas a Barranquilla, hemos estado hace poco en Barranquilla, fuimos a ver el Perú, Colombia, hace un año. Por eh. Un gran aeropuerto, mejor que Barranquilla, es una ciudad, de, eh, no la más importante de Colombia, pero tiene mejor aeropuerto que acá. Te vas a cualquier ciudad pequeña y es mucho más grande su, y mejor su aeropuerto que el de Lima. Sí. No, eso no se puede... Y, y ni hablar de Trujillo, ni
0: hablar de... de no, ya eso es un desastre. De es un Trujillo
3: desastre. Es un aeropuerto... De, de, pa, 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 para una comarca, no, el para de un, Cusco te van a llorar. El de Cusco
0: es horrible. El de Cajamarca, no, es terrible. Y todos concesionados.
3: sí y el, 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 ¿Qué cosas han hecho? Nada, está en casi igualito. Una pintura y se
0: acabó. Para eso tú no lo privatizas. ¿Eso es producto de la corrupción? Yo creo que sí. Yo creo ¿Tú que, crees que hay corrupción Sí, yo no creo. Bueno, salvo que sea, o sea incapacidad, ineficiencia, incapacidad, pero de todas maneras. Al final, e incapacidad de, de todas maneras
3: y corrupción por posiblemente.
0: Dicho, sí. Ahora, pero terrible esto que comentamos, ¿no? porque eso pasa en todas partes. Tú sientes que lo que me estás diciendo, que pasa en el aeropuerto, hemos hablado de, de un punto que será nada el más,
3: pasa en los peajes en todas partes.
0: ¿Qué pasa en los peajes?
3: Lo mismo, este, primero que, que, no te que no te hacen los puentes, sino te ponen un rope a ¿Cómo es posible que en una autopista haya rompe y semáforo? ¡Autopista! ¡Para irte al norte! ¡No puede! Te vas al sur, tienes que cruzar eh, peligrosamente entre eh, pista y pista, bajando eh, por una, una pendiente eh, de tierra y pasarte al otro lado de la pista porque no hay puentes. O sea, ¿cómo te... Ah, sí, claro, no eso estás hablando del
0: 98, ¿no? O... Te, te vas tú al sur sí, y pasas a... Asia Ah, es eh, sí, decir, mira, mira la autopista. Sí, no sé qué han hecho ahí, no, no lo entender. Tienes que entrar a la derecha así y entrar por una rarísima así, es, así, pasa por
3: Bujama y no hay puente. pasa por Asia y no hay puente. pasa por cualquiera de las playas y no hay puente. O sea, no hay, hay 30 kilómetros sin puentes de intercambio. 30 kilómetros, pero, pero el,
0: peaje, el peaje sube,
3: pero el peaje va subiendo y estás, estás en 20 soles. O sea, ¿qué es esto? Y, y ya los señores de, de, de casa, HH Casa, que uh -huh. son los concesionarios, han dicho que ya han terminado. ¿Cómo? Pero si faltan lo principales que son los puentes, que es lo más caro también, los puentes de intercambio. Entonces, no hay puentes de intercambio. ¿Cómo es posible que una ciudad importante como Asia, como Bujama, como qué sé yo, otras chilcas? No haya intercambios viales. Uy,
0: creo que el primero está en Chincha, me parece que han hecho uno. Bueno,
3: entonces eso no se puede ni aceptar. Y además hay otra cosa que es fundamental. En el, la vía de evitamiento de Lima, que tú debes usarlo porque estamos cerca de esa vía de evitamiento, te demoras a veces 20 minutos en pagar peaje. Sí. O sea, en cualquier parte del mundo, yo prendo una ley de peaje que no se ha visto hasta el día de hoy. En cualquier no, parte del mundo, cuando hay siete autos haciendo cola para pagar peaje sí. más de siete, dice la ley, de Argentina, de Brasil, de México, de Colombia, es más gratis, de siete, es gratis. ellos tienen que levantarte la valla y pasar. Acá no, acá hay 50 autos. Olvídate, no,
0: es terrible. Y cuando tú vienes del norte... Olvídate. Y, y aquí
3: no pasó nada
0: en Puente Piedra, ahí te quedas y esperas camiones, buses y tú estás atrás y, y te pasas horas de horas y, aquí, y no, es impresionante y
3: después, y, y todo lo que sea peajes no lo vende Porque
0: Solamente. ah,
3: porque la ley así lo dice y solamente eh, Invermed puede ver lo de peajes Invermed, que es la propia municipalidad que es la que ha concesionado, o sea juez y parte juez y parte
0: pero ese es el contrato de Villarán?
3: Bueno, ¿no? supongo que sí, no lo sé, pero el asunto que en lo es que, claro, lo pues, es ese que sí, ella pues sí, dijo, pues yo he cobrado bueno, plata para bueno, modificar la adenda, la, viarán, y la
0: adenda era los peajes que, que le daban
3: 10 años más. La Villarán por meterse algunos millones de dólares en el bolsillo. Está en la playa. Está en la playa. Yo no la puede viajar
0: al extranjero. Por supuesto. Qué suerte.
3: Y, y, y un sol más o dos soles más pagamos todos los días nosotros para pasar por el peaje de Viera. O sea, ahí o sea, la coima de ella la pagamos nosotros un sol todos los días un solo soles más en la tarifa ese, ese es inaceptable, o sea, en el Perú por ejemplo, no es posible que los contratos que manifiestamente se han hecho con corrupción, sigan siendo contratos, y no haya nada por eso es que estoy de acuerdo con López Aliaga no estoy de acuerdo cómo lo está haciendo, pero sí estoy de acuerdo en la idea,
0: el fondo de, es correcto el fondo es correcto, un contrato de, eh, que nace corrupto, que, de la es,
3: es nulo así de simple como tú mañana compras la casa de costado, costado y te das cuenta que es robada, pues el contesto es nulo.
0: No, claro, así de simple. Bueno, hemos hablado del aeropuerto, de los peajes. ¿Qué cosa más ves en el, en el Perú que está así, como digamos, como una bomba de tiempo, que a la gente le indigno? ¿Las AFPs?
3: Yo creo que las AFPs es parte del problema, por supuesto. Y no solamente parte del problema, sino que ha causado otros problemas. ¿Cuál? Porque las AFPs. Qué cosa es. A ver, las fases son dos cosas, aquí interesantes? Primero es tu jubilación, que para unos ha mejorado, los de arriba, no los de abajo. ¿Quiénes bueno, son los de arriba? Los, los funcionarios públicos que ganan bien. Por ejemplo, un, me encontré el otro día con un funcionario de la telefónica jubilado que ha recibido, eh, se ha ido, se jubiló, ha recibido un millón y medio de, de soles. Bueno, está muy bien para él, uh -huh. a pesar, no se da cuenta que ha pagado. Eh, ha pagado 500 mil soles para tener ese, ese millón y medio en comisiones Exacto, me fin. ¿no? como ha recibido tanto al final no le importa lo que ha pagado pero los que se van afuera a su casa con sueldo mínimo eso no reciben nada y además los obligan a vivir hasta los 110 años para cubrir su pensión eso es inaceptable es in... 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 in ¿cómo es posible que nadie haya modificado una cosa elemental? señor cuando tú te jubilas tu dinero acumulado se va a repartir en año por año, mes por mes, hasta que tú cumplas 110 años. Y si tú mueres antes, eso queda ahí. Y se ve, se, hay diferentes formas de repartirlo.
0: Pensiono. ¿Va a tus herederos?
3: Bueno, algunas veces sí, otras veces no. Y en todo caso va mucho menos. Además, a, a sus herederos no. La pensión sigue, no te la devuelve. Si tú mueres a los 105 años, esos 5 años que quedan ahí todavía están allí y se reparten entre... entre tus hijos menores de 18 años, que esa edad tú pero no tienes, este pues. 105, algo, <ríe> algo. o tu mujer, que es medio de que tú, pues. pero en todo caso, 110 años. Yo le escribí al Instituto Nacional de Estadística que me digan, señores, ¿cuántos peruanos viven hasta los 110 años?
0: ¿Cuántos viven? Uno,
3: y me dieron el nombre, uno. O sea, por ese peruano que vivió hasta los 110 años, las AFPs dicen que no, que tú puedes vivir hasta los 110 años, y por lo tanto, tu pensión hay que repartirla hasta los 110 años. Yo presento un proyecto de ley para decir, señores, perdón, que tú puedas escoger hasta cuándo puedes tener tu pensión. Sí. Primero, y si no puedes escoger, que te fijen una pensión adecuada al promedio de vida del peruano, que son 79 años en ese momento. Sí. En todo caso, 79 años más 5 más, si quieres, pero no 110 años. Sí. Nadie vive hasta los 100 años. O sea, está hecha esa, esa norma para que tú mueras antes y ellos se queden con la diferencia. Y eso no se corrige todavía.
0: Es indispensable pero
3: dinero, una reforma. Pero total. Y además, otra cosa. Y este dinero acumulado por las AFPs sí. se reparte... Hay dos maneras de repartirlo o de, o de invertirlo. Afuera del Perú, afuera del Perú, a BlackRock, que es una inversionista de, de, de California, que te cobra 0.5% por amistad de tus fondos. 0.5. Sí, o menos inclusive. Acá te, ellos te cobran... 15%. ¿sí? Esa es la verdad. O 30%, ¿no? Bueno, te cobran eso. Pero no solamente eso, sino que parte de la dinero se da afuera. Y la que se queda acá se invierte en Saga, Parabela, en Ripley, en bancos, eh, en empresas en Greña Montero, en Odebrecht. Uh -huh. ¡En Odebrecht! Entonces, por eso es que todo el mundo defiende estas empresas. Al de construcción. Porque tiene plata en las AFPs. Entonces... No me parece justo eso. También yo les he dicho, muchas veces he dado algunas ideas que, bueno, no, 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 no tienen que ser exactas, ni, 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 ni las mejores, pero las AFP si quieren hacer algo por el país, deberían ellos invertir en una autopista, la autopista AFP Prima, y a los que están en Prima tengan pues un peaje gratis, por ejemplo. Y ellos inviertan, podrían hacer autopistas de Tumbes a Tacna, pero no entregar dinero a la Montero para que haga lo que está haciendo, hemos visto, o a Odebrecht. Eso no se puede ni aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Y después entregan dinero barato, barato, del pueblo para que desarrollen sus empresas y esas empresas se han crecido y se han, eh, han absorbido unas a otras con plata de las AFPs y han vuelto al Perú una república oligopólica. Porque todas esas compras que se han hecho y esas fusiones se han hecho en gran parte con la plata de las AFPs. Entonces las AFPs lo que han hecho es fomentar o reducir el mercado, reducir la competencia.
0: Y eso me parece que no es bueno tampoco. El séptimo retiro se ha postergado para el próximo año.
3: Pero ya retiró el gobierno. El gobierno se va a retirar plata. ¿Cómo así? El señor Contreras
0: hace un decreto de urgencia para que
3: la, el banco de la nación le dé sus utilidades adelantadas. <risa> o sea, el gobierno sí puede sacar, retirar su dinero que va a cobrar el próximo año eso sí puede hacer el gobierno pero no al privado, al privado hay que condenarlo el gobierno parece que, eh, acaba claro. de sacar un decreto para sacarle mil millones de dólares de a la nación a cuenta de utilidades porque las utilidades se van a ver y repartir en marzo, abril del próximo año, si es que las hay el balance aún no ha terminado y están pidiendo hoy adelantame o sea, también pueden pedir adelanto a Cofidi, a
0: Cedapal, al Banco de Comercio,
3: a todas las empresas del Estado.
0: ¿Por qué crees tú que el Congreso postergó el debate y el retiro, el séptimo retiro, para el próximo año? Por la presión. ¿Presión de quién?
3: De las AFPs y del gobierno. Es clarísimo. Pero si las AFPs le dan plata al gobierno, los bonos del Estado peruano los compra las AFP, muchos de ellos.
0: O sea, las emisiones que hace el gobierno las compran las AFP. ¿No? Claro. Es una buena compra. ¿Pero para eso te van a cobrar
3: 30%? Mejor compra tú directamente si quieres. Más barato. Más barato. O sea, que usa, o sea tú vas a pagar, te descuentas todas AFP y pagas 15% de comisión sobre el aporte. O 30, 15 si es eh, la comisión, solo la comisión, y 15 más por el seguro. 30% estás pagando. De cada 100 soles... 30 soles te cobran por esos 100 soles que van al aporte. 30. ¿Ya? Y eso, de esos 30, 15 soles son la comisión por comprar bonos del Estado. O sea, me cobran 15 soles a mí. 15% por comprar bonos del Estado me lo puedo comprar a la vuelta de la esquina sin pagar nada? No pues. ¿Qué es eso? eso? Es peor que el peaje.
0: Entonces, tú dirías que el tema de las AFP es una bomba la, de la, tiempo. El
3: AFP tiene mucho que ver con el gobierno. A alguno le interesa la fortaleza de FFP porque ahí está la plata. Ellos pueden recurrir a esa plata.
0: Por supuesto que sí. Pero un sistema de pensiones privado es indispensable.
3: Claro que sí, pero no este. Está mal hecho. Y está muy mal hecho. Estamos, o sea, es un sistema hecho a la semejanza del chileno, peor, mucho más radical que el chileno en su momento. Y Chile se levantó contra la CFP, ¿eh? hay que recordar. Sí. Las 30 iglesias eh, incendiadas las 15 estaciones de metro incendiadas en Chile en su momento, todo eso fueron muchachos que salían a protestar porque sus padres tenían presiones miserables de las AFPs. Entonces, cuidado, cuidado, que hay una bomba de tiempo también. Hay que solucionar el tema, pero no se va a solucionar dando eh, lo que quieren ahora,
0: que las empresas paguen parte de la jubilación de su trabajador. Sí. Ahora, ¿por qué crees tú que ayer el presidente de la Comisión de Economía Después de haber dicho que ya no se va a ver el tema del retiro, agarró su carro, desapareció y se fue. No quiso hablar con la prensa.
3: Bueno, pues están presionados por las AFP, pues. Están presionados, están presionados. Son poderosas las AFP, son muy poderosas. Y, y están metidas en todas partes. Además, eh, las AFP tienen una alianza estratégica con el gobierno. Eh, y es una comisión de economía que, en realidad, el, el Congreso cohabita con el gobierno en muchas cosas en eso también, entonces el gobierno le ha pedido esto y ellos pues
0: no, no lo quieren
3: tocar, eso es cierto ¿no?
0: Bueno, hemos hablado del aeropuerto que está mal hemos hablado de los peajes que eh, si suben de precio, no hay aparentemente control no hay mejora en esas vías el peaje mismo es lentísimo AFP es que lo que tú señalas es que eh, no permiten que la gente pueda realmente eh, mejorar su inversión o tener libertad para invertir o guardan excesivas comisiones pero cosa? el asunto es muy simple, ¿Cuál? Alfonso. Tú debes pagar comisiones. Claro. Por tu pagar aporte. Yo, estoy, yo devuelvo. A pagar, yo soy, claro, yo porque además yo... entiendo que son gente muy profesional, ah, ¿no? Así es.
3: ¿Tú debes pagar comisiones por tu aporte o por tu sueldo? Nada más. ¿En, qué, en todas partes del mundo te cobran una comisión por tu dinero, por el dinero que tú ganas, y te lo metes al bolsillo? O por el dinero que tú ganas y lo entregas a ellos. Eso es una cosa elemental. Y esa distorsión se mantiene hasta el día de hoy. Y eso es inaceptable. Porque pasas tú de pagar una comisión de 1.5 de tu sueldo ah. a pagar 15% de tu aporte. Y 15% para que te dejen tu dinero es, una, es usura. Sí. Es usura, eso no se puede aceptar.
0: ¿Y quién lo puede cambiar?
3: ¿Una ley en el Congreso? No lo va a hacer. Bueno, a este paso no. No se dan cuenta. No se dan cuenta. Ahora,
0: estabas hablando de otro tema, por ejemplo, las farmacias, has dicho tú. Bueno,
3: las farmacias son, es, una, es un escándalo.
0: Pero por qué? Ahora hay muchas farmacias, muchas, más el, el de farmacias.
3: 85% de manos de una sola persona.
0: Pero aparte de las farmacias, el tema es el siguiente:
3: el cartel de las farmacéuticas, de las medicinas, está en el gobierno. Lo maneja el gobierno en la DIGEMIN, creo que se llama. Sí. La Dirección General de Medicinas. Sí. No, bueno. Tú tienes una, una farmacia en, en un pueblo joven y quieres traer medicinas para tu farmacia. No puedes. Tienes que ir a, a la, al que importa, las medicinas o al que las fabrica. Porque si las traes tú, DIGEMIN si te las decomisa. Yo tengo un hijo con cáncer y quiero traer unas medicinas directamente a Estados Unidos, me las decomisan. Porque no están homologadas. ¿Y, cuánto, y cómo las homologas? 47 pasos, 5 años de espera.
0: Sí, es impresionante. O sea, tú, perdón, tú tienes una medicina como lo va, perdón, una medicina de Estados Unidos pasada por los controles suizos, y yo, alemanes, yo, franceses. Yo, yo, yo presenté, Esa medicina no puede trabajar. Sí,
3: exactamente. Yo presenté un proyecto de ley que hasta ahora no se aprueba. Y claro, no, no hay nadie que quiera asumir esta responsabilidad porque es pues a los grandes. Ese es el problema. Si eres chico, te da miedo frente a los grandes. Tú tienes que ser grande frente a los grandes. Lamentablemente es así en el Perú. ¿Y tú eres chico o grande? Para eso soy grande. Para esa lucha soy grande.
0: Pero Me enfrento a mis amigos. Claro, ¿Ah? pero no has vencido.
3: A veces, bueno, las FP sí. Ya puede hay retiros, hay retiros, hay
0: retiros, hay este, hay, Pero las dicen. Sí hay reja. Les... Hay. Las eh, AFP dicen que se les ha.
3: Hay, hay devolución, hay, o sea, todas esas las reformas que hay de la FP, no todas. No todas las suficientes, pero casi todas las rumbas que son mías. Son promocionadas por mí desde el 2006.
0: Pero también de, Hay que recordar las ratificaciones. Lo, lo Yo le, le quité las FP las gratificaciones que cobraban doble en sí. Navidad y, y, y diciembre. El colmo, ¿no? ¿Ah? El colmo. El colmo. Claro, porque le, el doble, pues. Sí,
3: pues, pero dobles a FP y dobles al seguro social. Como si fuese SOAT, como si tuve el SOT, pagase dos veces en diciembre porque es Navidad y 28 de julio porque 28 de julio. No, no tenía ningún sentido. Es. Eso me costó 10 años de lucha y lo logré. Y lo convencí al ministro Carranza finalmente que me ayudó en ese sentido. O al sea, final, tú eres
0: un mal amigo de las AFPs. Pésimo. Mal amigo de los peajes.
3: Soy amigo de algunos funcionarios de las AFPs. Así no, por qué? Conozco y son mis amigos, son casados con gente a mí a mí. Socialmente. Yo. Socialmente encantados, yeah. pero, pero nada más.
0: Se tienen miedo? <risa> no
3: sé, ahora, ahora que estoy fuera del converso,
0: ¿no? No, pero estás acá en canal pues si esto <risa> llega a todo a nivel nacional, se van a molestar por lo que estás diciendo. Seguramente
3: no me interesa. Yo, yo quiero servir siempre a mi país y a mi pueblo. Y si eso significa enfrentarme con mis amigos de siempre, lo haré. No tengo ningún problema. Entonces, las farmacias son otro problema. Por cierto, si, yo presenté un proyecto de ley que hasta ahora nadie lo quiere ver. Que diga lo siguiente: señores, cualquier medicina que es homologada por la FDA de Estados Unidos o por la Unión Europea,
0: que entre automáticamente al Perú. ¿Por qué no quieren eso? Ajá. Ajá. No, pero ¿por qué? Pues. ¿Por
3: qué? Porque entran a un
0: así precio más bajo y es, no pues... hay negocio para los locales. Así es. Para las que fabrican las medicinas acá. Exacto, o los
3: que importan. Los hay que acá importan. fabricantes e importadores y ellos tienen sus amarres de sus marcas entonces no quieren de ninguna manera que ingrese una medicina que comita con ellos
0: porque tienen que bajarla le pongo este caso o sea la medicina es un super business acá
3: por supuesto super pero, pero mejor que el oro eh, informal mejor que, que la droga olvídate ganan mucho más y cada botica es un negocio por supuesto que sí por eso es que se han comprado tantas boticas y han pagado tanto en ninguna parte del mundo han pagado tanto por, por, por estas boticas que han comprado este mismo grupo Mira, por ejemplo, Betaloc, doy el nombre, Betaloc, es una pastilla que yo tomo todos los días para la arritmia. ¿no? Para la arritmia. ¿Tú
0: tienes arritmia? Sí, yeah. arritmia.
3: Esa me salió en el Parlamento, ahora que me he salido del Parlamento espero que se me vaya.
0: <risa> muy bien, muy bien.
3: Bueno, y estoy, en, y estoy en Betaloc, acá yo pago 180 soles, AstraZeneca hasta
0: 180 100. soles por una por la caja vienen 12 cántulas, 20. 30. 30 30 ¿te dura el mes? me dura todo el mes ¿una al día? Mes, ¿ah? una al día? ¿una al día? Ya. 180 soles por ah, 30 pastillas okay. ¿qué pasa? yo
3: tengo seguro
0: y el seguro me vuelve
3: 140
0: de acuerdo estoy yo feliz ya.
3: 140 ya. No, me cuesta 40 ya. ya casi un sol por pastillas sí, un, más, no, más o menos vivo feliz ya. pero estuve la última vez en España y me quedé sin pastillas me olvidé calculé mal ya. Y no llevé las pastillas ya me voy a una farmacia, compro, sí. la misma,
0: Betaloc, yeah.
3: no, Betaloc, no, Betaloc no, y le expliqué, que era, ah, Betaquén, ¿cómo? Betaquén, Betaloc, ¿no es lo mismo? A ver, traemos usted la caja, me trajo la caja en la farmacia, se con la tuya, idéntica, Otro, AstraZeneca, yeah. AstraZeneca, todo idéntico, ya, yeah. 30 pastillas, la misma caja, azul con blanca, ya, yeah. todo idéntico, yeah. sí, 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 está, 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 está. ¿cuánto le digo? 2,50 euros.
0: O sea, son ¿Cómo? 10 soles. 10 soles.
3: ¿Cómo? 2,50 euros. ¿2,50 euros? No
0: puede ser. ¿Estoy seguro? Sí. O sea, debe estar sobre Oigan, ¿no?
3: déjeme de, de, todas las que tenga. Bueno, pues. Porque
0: pero, acá, pero, pero en el, en el, acá el, me
3: cuesta 40 soles porque el seguro me paga 140. Ayer me cuesta 10 sin seguro. sin seguro. 10 soles sin seguro. Acá tengo que pagar 40
0: para, y el seguro paga 140. O sea, están locos. Y está el negocio. ¿Qué tal negocio? Creo que tenemos que poner una farmacia, por mi tocho. Claro, bueno,
3: pero es que, es que no puedes poner una farmacia si no tienes eh, amigos en la Dijemín que te hagan pasar... Toda ah, uff, tú... ya, ya, ya. ya. O sea, tema, que es... El tema no es la farmacia, no, 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 ¿no? No, el no, tema no. es que tú tienes que tener amigos en la Dijemín para que te autoricen traer tu propia medicina y no defender de los, de los fabricantes o de los importadores.
0: Han generado ahí otra burocracia, es otra, otra Es un cartel,
3: es un cartel, el cartel de la Dijemín, es un cartel.
0: Por eso es que la medicina se cruza son las más caras de América Latina. Por eso. Pero, y, eso pero, pero, y eso lo
3: soluciona un gobierno en dos minutos.
0: Pero perdóname, y no se puede... Pero, pero hay pero, medicina hay, genérica. Hay,
3: no, es que la genética es de ellos mismos. Entonces, entonces tú vas a una farmacia, je, eh, tal pastilla, la genética te traen la genética de la marca de ellos, no la genética
0: genérica, normal. Yeah. genética
3: normal, eso no. no. Entonces te vale un poco menos, un pero, poco menos. Nada más. En vez de 10 soles, ya pagas 8, pero la genérica vale 1 o 2. Es, todo está narrado O sea, ese es, ese es lo que la gente no entiende. O sea, estos negocios que todos estos señores quieren que duren 100 años van a destruir el país. Están destruyendo la moral pública. Están destruyendo la dignidad de las personas. Están destruyendo la esperanza de las personas. La confianza en sus líderes, en sus autoridades. Eso es lo que ellos no se dan cuenta. A costa, pues del vil negocio, con la salud, con la educación, con, con, eh, eh, con los elementos más...
0: Pero ¿por qué con la, educa la educación? no La educación, bueno, ahora hay mucha oferta universitaria, de, también de colegios... Bueno, la educación me ha
3: tratado de que mejore un poco, me alegro me que mejore un poco, pero la educación no paga impuestos. Entonces, al no pagar impuestos, eh, los dueños de, de las universidades quieren hacer partidos políticos o partidos de fútbol, o equipos de fútbol. Como le sobra la plata a cuña,
0: por ejemplo. En general,
3: yo no hablo de nadie especial Pero sí, se han enriquecido rápidamente En buena hora que se enriquezcan Yo no tengo nada contra la riqueza Bien habida por supuesto Pero con protección del Estado O sea, las universidades de su vida Son caras, son muy caras Para el, el común de los morderes ¿Y cuánto le pagan al profesor? 50 soles por hora sí. Y al alumno le, le cobran 100 soles por esa hora y el profesor gana 50.
0: O sea, también lucran ahí. Por supuesto. Son un negocio. Son negocios. Y no pagan impuestos. Y
3: no, no puede estar exonerado de impuestos, porque la, la exoneración de impuestos ha sido pensando en la mejora de la educación.
0: Y sobre todo favorecer a los maestros, a los alumnos, la tecnología, sí. la sí. innovación. La inversión. El profesor está
3: muy mal pagado. Y un profesor mal pagado no, no va a ser un buen profesor nunca. Generalmente los buenos profesores quieren pues que les paguen bien pues ¿no? Obvio, no salvo que tengan una gran vocación y se sacrifican por eso ah, al hay, principio ya, ya. pero, pero después, después ya no
0: mm. bueno pero este país así lleno de problemas de este tipo eh, en realidad hace dudar sobre si la democracia como la imaginamos o si qué tipo de gobierno podría venir porque es un gobierno que para corregir lo que tú dices o lo que conversamos acá habría que hacer una revolución bueno, no?
3: No, no exactamente una revolución, pero es una profunda reforma, ¿no? Y con liderazgo. Pero es bien complicado. Y con liderazgo y, y con hecho. autoridad moral. Porque claro, si tú llegas a, al gobierno eh, cuestionado, como yo, muchos que han llegado al gobierno cuestionados, eh, o, o con una camarilla de sinvergüenza que los rodea, ¿con qué autoridad moral impones tú una serie de normas y de reformas? Es muy difícil. Primero que no lo haces, y si lo haces... Se, puede, se, puede, se vuelve poco creíble por el entorno que Bien. tiene. ¿no?
0: Una decepción, Castillo, ¿no? Porque Castillo representó bueno, en su
3: momento... Yo, claro, yo pensé que sería eso. Castillo pudo, tener, pudo haber hecho maravillas, pero claro, que era tan ignorante que no sabe nada. Pero pudo haber... Este tipo de cosas las podía corregir Castillo en dos minutos desde el gobierno, sin necesidad de recurrir al Congreso.
0: Pero no tienen idea de esto.
3: Pero no tienen idea. No tenía o idea,
0: sea, una, una persona... ni su grupo de que, gente no tuvieron no no, Sí, el grupo de gente quería, pues, este, aprovecharse del poder. Era solamente
3: belleza. O sea, lo que hemos escuchado en las noticias, es que había un señor que le daba diez mil soles, creo que era a cada hermano, a cada primo. Sí, 10 mil soles. Diez mil soles creo que era sesenta sí. mil al, sí. sí, al mes. Al mes, al mes, sí.
0: O sea, ¿qué es
3: eso? Estamos hablando, después de, 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 de paqueteros, ¿no? Uh -huh. 10.000 soles a cada hermano, a cada pariente, ¿sí? la costa
0: de... O sea, para ruta. eso eres presidente, para eso fuiste presidente. Para eso,
3: para, para, eso, para eso, pues, eh, anda, a eso es aduana, si <ríe> anda, anda a trabajar a la aduana, si quieres, anda a trabajar a la frontera, al coime de la frontera, no sé, por decir algo, ¿no? Pero, pero no se puede llegar a la presidencia para pensar en cosas tan...
0: Ahora, volvemos puras, a, al, tan al, al, menores. Sí, a la política, eh, está el Congreso en este momento revisando su posición para decidir, para, para finalmente votar y poder eh, defenestrar a la JNJ, a todos los miembros de la JNJ. ¿Qué te pareció lo que pasó con Patricia Benavides?
3: A ver, a mí me pareció bien eh, en el momento que subió y subió con mucho entusiasmo. Fuerza. Y con mucha fuerza. Y me dio la impresión de que eh, iba a cambiar las cosas, ¿no? pero el tiempo demostró pues, que tenía defectos como todos y los efectos se agrandaron y hizo una serie de cambios absurdos, como el cambiar pues, a las 4 de la mañana a la señora Marita Barreto, como acusar al presidente de la República a las 10 de la mañana todo el mismo día. Entonces me pareció que entró en una desesperación total eh, y después una persona que tiene problemas familiares, como la hermana, tiene una acusación muy grave, etc., es muy difícil que tenga autoridad moral. Es muy difícil. Yo uh -huh. no digo que ella no la eh, que ella, eh, no sea una mujer, eh, digamos, eh, virtuosa. No yo, yo no yo no dudo de eso. ¿no? ¿La suspensión te
0: parece que fue procedimentalmente pero la, correcta? Pero la suspensión me parece espantosamente mal hecha. La que hizo la OJTNJ con ella. Claro. O sea, o sea, a pesar de que ella... Que estás comentando que hay que, cosas que hay no cosas, están bien. Hay
3: cosas que no están bien y que me parece que... Va a ser difícil que pueda permanecer en el cargo en el futuro. Ajá. Pero lo que no se puede hacer la JNJ es destituir a una fiscal de nación por un audio por, En cinco días. Eso pero Ni un ministro lo se hace cinco días. ¿Y que es una actitud política? que es una decisión política? Acá no. Entonces me parece que, que la JNJ está actuando demagógicamente, políticamente y además ilegalmente. ¿no? ¿A nombre de quién? Yo no sé a nombre de quién, pero,
0: pero... No, pero qué poder, ¿no?
3: Bueno, son todos hijos del vizcarrismo, ¿no? Pero claro, echarle la culpa a Vizcarra de esto, no sé si sea eh, lo más conveniente, lo más acertado. Pero de hecho, eh, tú no puedes... Primero, han cometido una serie de faltas terribles. Una de ellas, la fundamental para mí, la que sí es muy grave, es permitir que esta señora Inés Tello... Siga. Siga ya jubilada, despachando y quedándose hasta, hasta, hasta que que San Pedro la llame al cielo, no me parece correcto, no, decir, todos se jubilan a 7A y, y la ley es clarísima, la constitución es clarísima, entonces esa, esa, esa complicidad con ella me parece fatal, y después el haber, de, el haber salido en defensa de Zoraida, cuando no, ellos son neutros, deberían ser neutros, no, no tienen por qué informarse, y haber tomado otras actitudes, eso de no presentar informes al Congreso lo tomo como una falta menor, pero las otras sí me parece que son graves.
0: Pero cuando la JNJ decide abrir un proceso a la señora utilizando su reglamento, eh, ¿no bueno, pues, no están ellos, este, ¿no debieron inhibirse porque están también siendo investigados por la Fiscalía? Por supuesto que sí, debieron inhibirse, pero no
3: solamente eso, sino que el reglamento no dice es eso. Es un autorreglamento es, y ni siquiera dice eso. No es una ley. O sea, no es una ley, es un... A ver, el único reglamento ley es el del Congreso.
0: Es un reglamento... Ah, correcto. Existen, pero es en el Congreso.
3: El único reglamento ley es del Congreso. Ya. El reglamento del Congreso es ley de la República. Ya.
0: Pero... El, el, no el, el de la JNJ. No, no, no. Eso no, no es no. ley no, 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 no no de la República. Es ley de
3: ellos, es norma de ellos. ¿Y la Constitución qué dicen? Cuando es la ley. Así es. Así es. Y ellos, y ese reglamento de la JNJ, es hecho por ellos, revisado por ellos y aprobado por ellos. Y además, ni siquiera en este caso es, es preciso. No habla de una... de, de suspensión expresa. Hablan de otros mecanismos. Entonces me parece que ellos han perdido por todas partes. Han cometido errores por todas partes.
0: ¿Y merecen ser destituidos? ¿Defenestrados por el Congreso?
3: Yo, yo creo que sí. No sé si los siete, pero sí. Por lo menos dos de ellos o tres sí.
0: La presidenta,
3: que, 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 que no habla.
0: Pero por esa investigación me refiero. Por lo que han hecho con la fiscal de la Nación. Sí, sí, sí. sí. O sea, si el Congreso los vota. Sí, sí. Eh, haría
3: bien, haría bien. para más el Congreso, hay que entenderlo, no es el Poder Judicial.
0: No se entiende eso.
3: El Congreso no es la Contraloría de la República. El Congreso es una institución política. ¿Qué significa? Y actúa políticamente. O sea.
0: Es el parecer del congresista que basta y así, sobra.
3: Así por eso es que el congresista no tiene inmunidad para sus votos y sus opiniones. Puede decir lo que quiera, una vez. Eso que es lo que
0: significa que no está sujeto a mandato imperativo. No o sea, sujeto, nadie le puede decir nadie, cómo votar.
3: Así, así. Y, y nadie le puede corregir ni impedir que vote. Ni preguntarle acá. por qué votó. Así es. Eh, hay, hay jueces que, que impiden que el Congreso se decida o que vote fulano y Eso no se puede hacer. Y ellos, tontos, lo han aceptado. Yo no lo aceptaría nunca.
0: Sí, pero ¿cómo no lo aceptas? Eh? No, no, porque, el, porque
3: tengo inmunidad, mi, la Constitución me ampara.
0: Estaban investigando a la, a la, la JNJ,
3: dijeron que no. La Constitución me ampara, señor, la Constitución me dice que yo puedo, no soy, soy no, no represento, me dijo, no tengo mandato imperativo, bueno, ustedes usted no puede ordenar que no vote. Pero pero, no, 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 no vote en el JNJ, no, no, no vote, no, 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 usted no puede ordenar Pero eso. tu
0: opinión va en contra de muchos medios. Seguramente. Grandes. Bueno, grandes grupos mediáticos empiezan bueno, bueno, exactamente hay, al revés porque hay tú. intereses de porque qué tipo
3: yo he estado cinco veces en el parlamento ellos no han estado una ellos van a la puerta a tomar declaraciones esa es la diferencia yo estaba adentro cinco años ¿Y? y yo sé y conozco la constitución y conozco las obligaciones no solamente de este parlamento sino de todos los parlamentos del mundo y todas son muy parecidas todas son muy parecidas ellos oh. no saben hay mucha ignorancia en
0: o sea que tú crees que sí se debería hacer Sacarlos,
3: y además, pero hay que hacer una reforma integral. El JNJ no puede tener tanto poder como para poder sacar cinco días a un fiscal por un audio, por un
0: chat, que no lo hemos visto con quién es, ni a dónde es, no se ha visto nada, ¿dónde están los chats? No, no se sé, sabe con quién es tampoco. Nada, nada, o sea, nada. es, es nada, una cosa sea, impresionante, yo ¿no? Yo no
3: quiero defender a la señora Benavides, que no, creo que, se, no, defienda sola, pues, que ¿no? se defienda sola, pues, ¿no? Que se defienda sola, o del castillo que la siga defendiendo, y, y yo no creo que pueda... Regresarte está muy cuestionada. Lo veo, la veo muy afectada y muy cuestionada. No creo, pero sí creo que esa destitución o esa suspensión, tal como se ha hecho, es inconcebible. Ahora, hay que hacer una reforma. Tú no puedes tener tres fiscales supremos nada más o cuatro.
0: Una por una se va el jurado. No puedes. Años. No, no puedes. Y si deben haber 15 fiscales supremos. ¿Por qué crees que no suben los demás? ¿Por qué no crees que se nombran? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque
3: hay muchos intereses creados. Hay, yo estoy viendo en los periodistas, por ejemplo, que invitan, no es tu caso, porque yo no tengo nada que ver con esto, pero yo soy abogado, pero no ejerzo. Entonces, no, no, no defiendo a nadie, no tengo ni un cliente. Ajá. Pero hoy día los periodistas invitan abogados Ajá. que defienden a clientes. Entonces dan opiniones como si fuesen opiniones objetivas y no son objetivas, son subjetivas, porque defienden a clientes. Entonces, es igual como hay muchos economistas que salen también entre toda en la televisión y son colaboradores de las AFPs. Sí. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a invitar a verdaderos opinólogos Ajá. independientes y lejos de cualquier interés de parte. Difícil, y eso ¿no? no se está haciendo. Difícil. Lo que salen a opinar son gente que tiene estudios de abogados abiertos, que te cobran 100 dólares la hora por la consulta. O te cobran 200 o 300 dólares por ir a hacer una declaración a la televisión y esas opinan como si fuesen la opinión universal. Y no es así. Son opiniones que reflejan una, un sesgo o un interés de por medio. ¿no? Y eso hay que cambiarlo a mi modo de ver.
0: Para terminar, eh, Dina, ¿qué te parece? ¿Cómo le va a Dina? ¿Cómo ves a Otavonla? ¿Cómo ves a los ministros de Estado? ¿Qué presentación te dan? ¿Ha pasado un año? ¿Estás contento por año. eso?
3: Bueno, yo creo que se frenó el carro que estaba en bajada, ¿no? Sí. A toda velocidad y sin control. ¿no? Y sin control. Yeah. Yo creo que el carro se frenó. Hay piloto. <ríe> Lo que pasa es que el piloto bueno. no sabe dónde ir. <ríe> y hay piloto. Antes no había piloto. Yeah. Ahora, ahora sí, hay, hay piloto. un piloto, pero no sabe dónde ir.
2: <ríe> ha no parado hay... el
3: carro y está pensando como el cubi de tómbola, ¿no? Ha sí. para el carro y se está metes? y ahora a ver dónde se mete. Yeah. <ríe> Sí,
0: es una broma cruel, ¿no? Sí, bueno. Es pero que, es la verdad. Es la
3: verdad. Es la verdad. Han podido hacer mejores cosas. Tienen ministros NN,
0: ¿no? NN. No, pero no Javier González no una... Chea no es un NN, es un, NN, es un NN, no, formación. Es,
3: es una excepción. Es una excepción. Claro,
0: es una persona que tiene sí, formación sí, sí. académica. Sí, es e es, una es
3: una excepción, pero el resto... Bueno, también puede haber otra excepción por ahí. No, no, no. no. Sí, de deben haber algunos... Sí, sí. Pero no, no todos. ¿no? Sí. La mayoría, mejor dicho, son NN y no son significativos. En el Perú decía Villarán hace 80 años, decía lo siguiente, ¿no? En el Perú no hay ministros notables. Lo que hay es notables alumnos que han sido ministros que dicen...
0: Hay una gran, gran distancia, ¿no? Claro porque hablas de prestigio que llega sí. al poder. Entonces, y otros pero, que es, han sido, porque son, así. aparecen notables porque han sido ministros. Entonces, es este, muy diferente, ¿no?
3: Este es gobierno no tiene ministros notables, ni notables que quieran ser ministros. Sí,
0: claro, salvo excepciones. Ah, salvo excepciones. Sí. Bueno, este, Vitocho, gracias por acompañarnos. Pero dos preguntas pequeñas para terminar. Una es, eh, ¿cuándo se retira un político?
3: Ah, es una buena pregunta. Yo, yo esa, esa pregunta se la haría a, pa, a Paolo Guerrero. ¿Cuándo, ¿Cuándo te vas a retirar a Paolo
0: <risa> Bueno, pero está de boleador, ¿no? <risa>
3: bueno, pero, pero ¿no? Pero sigue ahí, ¿no? Pero mal, mal
0: no me parece que le va.
3: Y, y también una pregunta que le haría a Reynoso: ¿por qué no te retiras tú, no? Sí, pero que... no, ya arregló.
0: Ya arregló, ya no, se va.
3: Qué pena que haya tenido que arreglar esa respuesta. No, noticia, terrible.
0: ¿verdad? Sí, pero no te escapes de la respuesta, pues. <risa>
3: No, yo creo, yo creo que el político se debe retirar cuando siente que lo que dice no tiene ni, ninguna... ¿Repercusión? ...ni ninguna, ninguna repercusión, ni ninguna influencia, y cuando está desfasado de todo, ¿no? Eh, ahí debería retirarse, eh, y sobre todo, retirarse cuando, habiendo ejercido un cargo de cierta importancia, haya fracasado. ¿no? Yo creo que la segunda oportunidad eh, en el mayoría de los casos no se le debería dar a nadie. En ¿no? política es un tema muy serio que hay que llegar muy preparado para que si fracases te perdonen y puedas regresar después. Que te perdonen sí, pero que puedas regresar lo, lo veo complicado y difícil. Claro. Y Todos los retornos han sido malos. ¿eh? Hasta Napoleón, el genio, quiso regresar y fracasó en su, en su retorno. Duró 100 días, no duró más.
0: Waterloo terminó con todo.
3: Así es. Así que para evitar los Waterloo's, yo creo que los políticos deberían pensar seriamente cuándo regresar y cuándo no regresar.
0: Sí. La última. En el espectro político que tú ves, que vemos, ¿ves a un candidateable para el 26? Veo 25 partidos. En el partido, por lo menos ahora, ¿no? 25.
3: Y si se apuran a pasos, vas a tener tú 500 candidatos. Porque cada partido presenta los candidatos que quiere. No hay límite. Uh -huh. Entonces tú vas a ir a un partido, vas a ver 10 candidatos, vas a votar por los 10. Entonces si hay 25 partidos vas a tener tú eh, 250 candidatos. No, 2.500 candidatos. Entonces ¿cómo, ¿cómo vas a votar? Las la pasos te van a pasar por encima.
0: ¿No ves ni en Acción Popular tampoco un candidato? Todavía no. ¿O tú quieres ser candidato?
3: Bueno, depende que de Que el partido. pueblo lo decida. <ríe> no. Si el partido lo decide más, ¿no? De, co de Porque, concordancia con el pueblo, evidentemente. Ya, bien. pero ¿qué edad tienes tú? 74.
0: Estás chivolo, digamos. No, no, no.
3: No, no, no ya empezamos. Pero ahí. te
0: sientas bien. Perfectamente. Intelectualmente, bien. Sí, físicamente.
3: Sí. Pero no, yo creo que lo, el partido tiene que tomar una decisión más adelante.
0: Porque tu partido jala el toma de las votos. Está golpeado, o sea, muy golpeado. Sí, golpeado. Está
3: golpeado. Yo me paseo mucho por las calles del Perú.
0: Eso me vende que parte, vale.
3: Antes me decían, ¿qué hace usted y salga? Cuando estaba en el Parlamento pasado, ahora me dicen, que usted, ¿qué hace usted afuera, regrese? Entonces, eso me da la impresión de que la gente se da cuenta qué cosas son los niños y qué cosas son ¿no? Que hay, hay una diferencia. Creo pensar que la gente distingue esa diferencia. Pero claro, eso se da solamente
0: más adelante. ¿no? Pero tienes una responsabilidad de no haber creado jóvenes populistas. Claro.
3: Bueno, es que también hace ocho años el partido no tiene dirigencia. Entonces, con dirigencia, ¿qué haces? ¿Qué haces sin dirigencia? No puedes hacer ni una convención siquiera. ¿Quién la respalda? ¿Quién la promociona? ¿Quién la promociona? ¿Quién auspicia? Ese es el problema. ¿no?
0: ¿Velaunde le jalaría la oreja a varios? A
3: muchos. A muchos. Velaunde es un tipo extraordinario. Cada día que pasa, me doy cuenta lo grande que era. ¿no? Su, su grandeza va creciendo con el tiempo ¿no?
0: muy bien, gracias Vitocho, muy amable gracias amigos, nos vemos mañana buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino